0: Aber du sagst noch, was brauchen wir noch? Ganz wichtig sind halt diese ganzen Stakeholder und äh, das Wissen über die Branche. Das heißt zum einen Bestatter, die wir, mit denen wir Partnerschaften schließen wollen, ähm, ausgewählte Partnerschaften, aber halt auch äh, Hospize, Pflegeheime, ähm, also pflegende Einrichtungen. Ähm, und auch zusätzlich, jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, ähm, sind die persönlichen Geschichten. Also wir wollen ja auch eine Art content ressource werden, wo wir... Ähm, Geschichten teilen und die emotionale Seite des Themas auch beleuchten. Wir wollen Licht ins Dunkle bringen, ist auch so einer unserer Claims.
1: Ich habe nur in meiner Schulzeit, in der Grundschule, da haben mich alle immer einfach mit meinem Nachnamen angeredet. Das fand ich nicht so gut.
0: Nee, das ist ein bisschen unfreundlich, oder? Ja. Wie hieß du da? Klausen. Klausen. Ey,
1: Klausen, Klausen.
0: Klausi, komm mal rüber.
2: Aber kennst du die Radiosendung Baumann und Klausen? Ja, natürlich. Ja, hättest du auch mitmachen können?
1: Nein, da war ja schon Klausen. Ach so. Klausen, ja, ist Klausen hoch zwei wäre nicht schlecht. sowas wie Meyer, Müller, Schulze im Süden. Ja? Mhm. So. so. So schnackt die Wagen. <lacht> wieso? Ich <wieso, lacht> war heute ich mal. beim Friseur. Ja, ich war, ja, war heute beim Friseur. Ist bin schon aufgefallen? Ja,
2: oh, mh, ja, ich war heute <lacht> beim Friseur. Ähm, damit kriege ich aber heute, glaube ich, keine Punkte. Doch, die habe ich schon zu Hause verdient bei meiner Frau. Die fand es gut. Hier ist der Mann, der schon Hell's Bells auf der Triange spielen
1: konnte. Hier ist AC. Ja, und Phil, der alte Schwätzer, frisch frisiert. Fast ein Undercut geworden, aber nur fast. Ja, ich bin schon ein bisschen zu alt für einen Undercut, hat meine Friseurin mir heute gesagt. <lacht> Wir machen heute ausnahmsweise mal nicht The Next Innovation und Startups. Warum das denn? Sondern nicht? The Last. <lacht> the der Last Letz of Us. Der letzte Gang. Und zwar? Ja. Was passiert, wenn es zu Ende geht? Wenn es vorbei ist? Wenn du dich von jemand verabschieden musst? Ja. Was gibt's da noch an digitalen Lösungen und Innovationen? Huh? Das hört ihr jetzt bei einer neuen Ausgabe von The Next. Innovationen und Startups. Ideen für morgen. Beim letzten Mal haben wir einfach ganz stumpf über veganes Bratpulver gesprochen. <lacht> das das, stimmt. das aus indischen Nüssen hergestellt ja. wird. Und jetzt befinden wir uns beim Thema Menschen, aus denen eventuell auch Powder, Pulver hergestellt wird. Allerdings, wenn sie dahingeschieden sind, auch so ein schöner Ausdruck, oder?
2: Dahingeschieden, von uns gegangen. Von uns gegangen, ins verloren. Genau, heute ist nämlich bei uns die wunderbare Viktoria Dietrich. Sie hat zusammen oder gründet gerade zusammen mit ihrer Partnerin Evgenia Polo. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ganz richtig. Super. Wird sie glücklich machen. <lacht> ein Unternehmen namens Emora. Mhm. Emora befasst sich mit den letzten… Minuten, Stunden, Tagen eines Menschen oder was macht ihr eigentlich?
0: Also wir verstehen uns als digitaler Begleiter zum Thema Lebensende. Das heißt, wir haben natürlich das Thema Tod als zentrales Thema, wo wir uns beschäftigen. Aber wir sehen halt nicht nur die letzten Minuten vorm Tod, sondern denken halt auch, okay, man beschäftigt sich ja auch schon mal mit dem Thema, wenn man vielleicht 30 ist oder wenn die Oma krank ist oder Vielleicht, wenn man jemand ins Fliegeheim äh, gehen muss. Das heißt, wir wollen eigentlich so dieses Lebensende, ähm, das ist ja eigentlich ein zentraler Teil unseres Lebens. Und das sehen wir eher als ja, ganzen Prozess. Und daher ähm, gehen wir vor den, vor die Bestattung, vor den Tod, aber wollen auch danach noch weiter begleiten. Also ähm, später Traubegleitung anbieten oder auch ähm, ja, halt irgendwie Tipps und Tricks weitergeben. Also letztendlich ist ja das Thema Tod und das ist ja auch irgendwie, viele sagen, oh Gott, Tod, warum beschäftigst du dich denn mit und Eigentlich ist es ein Teil von uns, also es passiert jeden Tag in unserem Leben, weil wir kennen ja so viele Menschen.
1: Ja, aber wir drücken es Thema doch alle beiseite. Ne? Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir allein schon, wenn uns irgendwie jemand entgegenkommt und sagt, also du könntest mit deinem grauen Bart auch bald ein Fall für den Seniorenteller werden, dann sind alle schon Far away. Insofern ist das Thema Lebensende natürlich eigentlich und Sterben und Tod, Siegtum tabu. Jetzt seid ihr zwei bildhübsche, talentierte, intelligente, blonde junge Frauen, die sich ausgerechnet mit so etwas als Start-up selbstständig machen. Wie kam es dazu?
0: Ja, wie kam es dazu? Ähm Meistens kommt ja so eine start idee aus der persönlichen Erfahrung. Also wir haben einfach aus persönlichen Gründen erlebt, wie jemand von uns gegangen ist und dass das ähm, an erster Stelle schrecklich kompliziert war. Und genau wie du es eigentlich zum Anfang gesagt hast, ja, man will sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Das mhm. ist, man möchte es drängen, aber wenn man dann da irgendwie drin gefangen ist, also man hat es ja als, als Realität in seinem Alltag plötzlich und jeder um einen einen großen Bogen macht und keiner weiß mehr, was man sagen soll, selbst die beste Freundin ist, Oh Gott, was mache ich Verstummt. denn jetzt? Verstummt. Und beim Arbeitsplatz, nee, also die meiden wir erstmal drei Tage und danach ist ja alles wieder normal. Also letztendlich diese Erfahrung, ähm, das ist so ein Tabuthema und hm. ähm, darüber sollten ja, wir sollten Ältere drüber sprechen, aber auch gerade jüngere Leute, denn ähm, das Tod ist halt nicht nur ein Altersthema, sondern ja, allgegenwärtig. Uns allgegenwärtig genau. genau. Es kann
2: bei einem Unfall passieren, es kann durch eine schlimme, schwere Krankheit passieren oder eben ja, durch das Alter an sich. Jetzt ist es ja so, ihr habt euch beim Grace Summer Camp 2018 kennengelernt. Wenn man den Bildern äh, Glauben schenken darf, eigentlich eine relativ fröhliche Veranstaltung. Mhm. Viele junge Frauen, <lacht> die in Berlin zusammenkommen und digitale Unternehmen aus dem Boden stampfen. Du selbst ähm, kommst eigentlich aus der Logistikbranche, hast bei Maersk ja eine ganz gute Karriere der hingelegt. Der größten
1: Reederei der Welt.
2: Ja, immerhin. Ziemlich und
0: beeindruckend, finde ich immer noch klasse. Ja.
2: <lacht> und äh, deine Partnerin, die hat unter anderem ja auch bei Unternehmen, wie ähm, PricewaterhouseCoopers oder auch bei Amorelie gearbeitet. Wie kommt man denn dann auf die Idee, dennoch so ein Startup zu gründen?
1: Unternehmensberatung, Sexspielzeug, Tod und Verderben, das ist mal Karriere. Und Logistik.
2: <lacht> und Logistik, genau. Ist auch noch ja. mit drin. Ja. Ähm,
0: ja, also wie kommt man dazu? Also ich habe die Idee mitgebracht, das Thema mitgebracht und ähm, dachte einfach nur, hatte aber noch drei weitere Ideen. Aber das war das Thema, was am größten war und was mich auch am meisten schon beschäftigt hatte, irgendwie auf emotionaler Ebene. Und ähm, da kam ich eigentlich mit dem Gedanken in dieses Summer Camp, da muss man doch was machen. Und Evgenia war sofort irgendwie, hat sich angesprochen gefühlt, vielleicht auch es nicht zurückgeschreckt. Ich meine, Amorelie-Sex-Spielzeuge, ähm, das heißt nicht, dass man als nächstes den Tod machen muss, aber irgendwo geht es halt auch um Tabubrechen, um emotionale Themen im Internet halt würdevoll darzustellen. Also ist auch eine große Challenge, dieses Thema. Bestimmt wären andere Themen leichter gewesen. Mhm. Also so haben wir uns da sehr schnell gefunden. Und ja, du hast recht, das war eine sehr fröhliche Gruppe... und sehr, sehr inspirierende Zeit auch. Ja. Aber das ist ja auch so, wie Ideen eigentlich entstehen. Und nur weil das Thema trauriger ist und nachdenklich stimmt es, kann man ja trotzdem mit Lebensfreude rangehen und ähm
2: und äh, ehrlicherweise auch eine Geschäftsidee draus entwickeln. Und eine Geschäftsidee rausdrücken. Ja, muss man auch mal sagen. Also ich habe ja ein paar Zahlen mir schon, schon angeschaut, mhm. du hast äh, mir schon vorab das Pitch Deck das Geheime mal äh, zugesendet. Oh ja, ähm, stimmt ja. ja Voll genau. vergessen. Die, <lacht> die, die Zahlen werde ich jetzt auch nicht nennen, aber ähm, es ist ja so, dass ihr euch ähm, so nennt, Emora, ihr digitaler Kompagnon zum Thema Lebensende. Mhm. Was Bietet ihr denn eigentlich an? Was sind eure Vision? Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, es geht um das Lebensende, um eine Begleitung. Aber ihr habt ja eine App entwickelt. Was soll denn diese App können und was soll dann also der Begleiter so können? Also momentan haben wir noch so keine können? App.
0: Wir wollen eine Webseite als, Erste machen. Okay. als erstes machen. Eine Plattform, weil wir da am größten ja, Nutzen drin sehen. Menschen gucken sich das wahrscheinlich nicht andauernd an. Demnach ist es eine Webseite sein. Und was wir anbieten, ist, dass wir konkrete Hilfe anbieten wollen zum Thema also Prozesse wie kann ich den richtigen Anbieter finden ganz konkret als erstes ist wie finde ich meinen richtigen Bestatter wie finde ich mein richtiges Dienstleister in diesem Segment wenn ich dann jemanden verliere aber weiterführen wollen wir halt da den Kunden auch nicht alleine lassen mit also ja, dann hast du dein organisatorisches Problem gelöst und ja, dann mach mal. Nein, wir wollen halt viel weitergehen und sagen, okay, wir wollen auch dieser emotionale Kompagnon während dieser Zeit werden, der emotionale Begleiter und ähm, bieten halt durch Inhalte, aber auch wollen wir selber Podcasts anbieten oder halt kleine Videosegmente, ähm, die einen durch diese Zeit begleiten weiterführen, habe ich jetzt am Anfang gesagt, kann man halt auch vielleicht dann den Trauerbegleiter äh, bei uns finden oder äh, einen Therapeut. Zum ja, ich Beispiel, bin Experte zu
1: dem Thema. Also ich habe, Philipp ist zu jung, ich habe meine Eltern äh, vor nicht allzu langer Zeit im Abstand von sechs Wochen verloren. Das heißt, ich habe so einen äh, Sterbe-Lebensende-Marathon hinter mich gebracht. Äh, wobei es auch da, glaube ich, gilt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ähm, aber in jedem Fall ist normalerweise der Gang natürlich so, du bist in der Stadt, die meisten von uns sind zugezogen, deine Eltern sterben, du gehst zurück irgendwie aufs Dorf, Kleinstadt, andere Stadt und nimmst den Bestatter, der dir da irgendwie im Branchenbuch oder von Onkel, Tante, Neffe über die Füße läuft. Und äh, das genau wollt ihr anders machen. Ihr wollt äh, auch Wege aufzeigen und Bestattungsmöglichkeiten aufzeigen, an die die meisten von uns, äh, gerade die ein bisschen älter sind, nicht denken. Was ist denn das zum Beispiel?
0: Also genau, da sagst du gerade den richtigen Punkt, dass äh, es gibt also Baumbestattung, aber es gibt auch ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie man die traditionellen Bestattungen heutzutage gestalten kann. Man kann bei einigen Bestattern mittlerweile mitmachen. Das heißt, man kann den Sarg bemalen oder man kann sich in ähm, Trauerhäusern oder Abschiedshallen noch mal verabschieden, bevor ähm, die Person dann beerdigt oder bestattet wird. Also es gibt so Varianten, die dieses Erlebnis ähm, ausschmücken, nenne ich es jetzt mal. Aber dieser Abschied, also es ist jedenfalls eine, eine Studie, dass halt ein Abschied auch viel besser verkraftet werden kann, wenn man ähm, irgendwie auch Teil dran nimmt. Also du sagtest einen lieber ein Ende mhm. mit Schrecken. Ja, es, man muss es dann auch organisieren. Aber äh, wenn man Teil dieser Organisation zu irgendeiner Art und Weise ist, kann man danach besser auch mit dem Schmerz umgehen oder mit dem Verlust. Das heißt, wir wollen darüber aufklären, was es eigentlich gibt. Aber natürlich soll es auch die ganz normalen Bestattungsformen irgendwie bei uns geben. Ähm, aber trotzdem soll man halt die Dienstleistungen sind eigentlich sehr ähnlich, die die Bestatter anbieten, aber die Personen dahinter sind ja so unterschiedlich und in allem, in allem äh, können wir jemanden aussuchen, einen Dienstleister, nur in diesem Teil sagen wir, ach, der, der da aus dem Branchenbuch, der macht das jetzt mal. Genau.
2: Ja, also das ist genau das, was AC hier auch gerade sagt. Es gibt ja immer in bestimmten Städten, übrigens, also das ist bei mir auch noch nicht so lange her, einen gibt es auch schon nicht mehr, ohne jetzt auf die Tränendrüse zu drücken, das war bei mir letztes Jahr ein relativ schweres Jahr, da hat es zweimal eingeschlagen und das war auch eine schwere Zeit und da ist nämlich Folgendes passiert, da hat man nämlich im Februar eine Person genommen, die man noch aus der Vorzeit irgendwie kannte und dann im Mai äh, hat man dann gesagt, Mensch, mit dem haben wir doch ganz gute Erfahrungen gemacht, den nehmen wir wieder. Jetzt Geht das nicht immer per Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. oder über die gelben Seiten, was eigentlich völlig nicht mehr zeitgemäß ist, sondern eben, wenn ich es richtig verstanden habe, genau so eine Plattform wollt ihr bieten für die moderne Generation, die dann eben im Internet sich den entsprechenden Dienstleister aussucht. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, unsere primäre Zielgruppe ist natürlich die, die sich bereits digital ja, umschauen. Aber des Weiteren sehen wir auch das Potenzial, weil wir viel mit Institutionen sprechen, also Pflegeheime, Altersheime, Hospize. Morgen bin ich wieder bei einem Termin. Wenn man da das richtige Informationsmaterial den Angehörigen gibt, dann gehen die direkt auf die Webseite, weil die einfach dankbar sind, dass sich überhaupt jemand dieses also irgendwie mal einen Tipp gibt. Ja, und das aber ihr und habt
1: auch Konkurrenz, ne? Also seit sechs Jahren gibt es Amora.co und das sind malayische Schmuckversender. Das ist natürlich immer der Albtraum für jeden, der so einen schönen Namen entwickelt, dass es schon jemand gibt, der irgendeinen anderen profanen Scheiß genau mit dem gleichen Namen betreibt.
0: Das stimmt, aber das ist ja ein anderes Segment, wie gesagt. Ja, kann
2: man sagen. Wie, wie seid ihr denn auf den Namen gekommen?
0: Oh, das war ein ganz buntes Brainstorming eigentlich und dann ging das von... Amore war, glaube ich, eine, eine Basis, weil wir das mit Liebe ausdrücken wollen, dann mit Eternity, aber auch, ähm, ja, Mortality war auch irgendwo mit drin und ähm, ja, ihr wisst ja, wie das so geht. Ja, also, also eine, eine dann, Namensmischung dann genau, aus verschiedenen dann, Inspirationen, okay. Und wir fanden das Doppel-M besonders schön, ja. hier vorzuheben. Ja,
1: <lacht> sieht auch gut aus. Also ähm, Was ist jetzt eigentlich, wenn ich äh, sage, okay, ich habe jetzt die Amore-App sagen wir mal gedacht, neben meiner E-Scooter-App und äh, der Fall tritt gerade ein. Ich bin arbeitslos, äh, meine Einzimmerwohnung äh, ist auch mit einem Kühlschrank bestückt, der leer ist. Jetzt brauche ich Mac-Bestatter. Könnt ihr sowas auch bieten? Kann ich jetzt auch sagen, innerhalb von 500 Kilometern will ich jetzt den billigsten finden, um meinen äh, nicht ganz so geliebten Verwandten möglichst preisgünstig unter die Erde zu bringen?
0: Also es gibt bereits Wettbewerber, die dieses Segment genau ansprechen. Ich würde nicht grundsätzlich ausschließen, aber wir haben natürlich Qualitätsstandards. Allerdings soll es auch nicht das High-Premium-Produkt nur geben bei uns. Mhm. Wenn man es jetzt, wie du sagtest, du möchtest jemanden unter die Erde bringen, bist du bei uns wahrscheinlich nicht perfekt aufgehoben. Okay. Das ist Aber sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Wir können ja noch mal drüber sprechen. Dann. Ich
1: habe schon geguckt, es gibt, es gibt ja eine Präsentation von euch und da sind auch drei Trauerredner und drei Bestattungsarten, Feuer, Erde, Wasser, Baum. Und da guckst du natürlich unwillkürlich schon hin, wie viel kostet jetzt eigentlich was? Man will ja als mhm. Konsument immer Leistungen vergleichen, auch wenn es um den letzten Gang geht.
0: Und das wollen wir ja auch ähm, mit bewirken, weil viele Menschen machen tatsächlich in dieser Trauersituation die Augen komplett zu, weil sie es auch gar nicht trauen. Dann insgeheim wird doch nochmal online geschaut. Also wenn du jetzt von uns einen Preis von mir messen möchtest, es geht wahrscheinlich mit der ganz günstigen so ab 1.000 Euro los, 5.000, ja, 5000 ist so… Das Mittelsegment und nach oben gibt es eigentlich keine Grenzen. Ja, es gibt ja auch, Aber es ist eine teure Angelegenheit. Ja, na
2: klar, also es, ähm, wie man so schön sagt, selbst das Sterben ist nicht umsonst bei uns. Nee. Und ähm, wer das äh, schon mal hatte, äh, dem Fall eben als Angehöriger, Angehöriger sich drum zu kümmern, dann ist es ja genau der Punkt, dass man eben abwägt: naja, muss es jetzt denn zum Beispiel der Sarg sein aus, ähm, äh, sag ich mal, Eichenholz, äh, besonders ähm, hervorgehoben oder mit Verzierungen, besonderen Beschlägen? Oder reicht es dann doch, wenn es aus Fichtenholz ist Die und Zeit das kostet nur ein Zehntel? Ja, also da gibt es ja dann auch eine reine Preisabwägung und so weiter. Und man ist ja erschlagen, wenn man dann mal so einen Katalog voll Urnen vor sich liegen hat. Da braucht man ja eine Stunde, um durchzugucken. Und das meistens ja auch unter einem gewissen Zeitdruck. Ich hätte könnte ja, die
1: hätte ich auch in Zeitungspapier beerdigt. <lacht> ja, das, das, das glaube ich okay. Aber ich hatte. Ja, hatte. Gute Bekenntnisse <lacht> heute.
0: Ähm, ja, also wir wollen natürlich auch einfach transparente, Transparenz reinbringen. Das heißt nicht, dass wir jede Urne äh, dieses Marktes darstellen wollen. Wir wollen einen das kuratieren letztendlich und äh, eine Entscheidungshilfe geben.
2: Mm. Diese Plattform soll ja, denke ich mal, deutschlandweit äh, mhm. angeboten werden, sonst macht es ja keinen richtigen Sinn. Wie schafft ihr das, euch so zu vernetzen, dass ihr in allen mittelgroßen Städten, die vielleicht Top 5 oder Top 10 oder wie auch immer Bestattungsinstitute raussucht, um die dann zu interviewen, um die vorzustellen und so weiter. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Wie wollt ihr das machen, damit ihr da auch ein rentables Unternehmen draus macht?
0: Ja, das ist natürlich schon eine große Aufgabe. Momentan werden wir in einer Stadt testen und ähm, so uns dann auch fortbewegen äh, letztendlich. Ähm, klar, ja, es gibt 5000 Bestatter in Deutschland. Das sind letztendlich gar nicht so schrecklich viele, wenn man über andere Businessmodelle nachdenkt. Das ist überschaubar. Äh,
1: und die werden richtig viel zu tun kriegen, weil jetzt fangen die geburtenstarken Jahrgänge das Sterben an. Jetzt geht's richtig los. Jetzt gibt es 20 Jahre lang richtig Arbeit.
0: Also wachsender Markt, ja. Äh, ja. große Konkurrenz, was für uns super ist. Also es ist absolut äh, ja, man der, ja der Markt der äh, zu sein. Und
1: warum wir dich eingeladen haben, wir sind natürlich beide Moderatoren und was Philipp noch fehlt, ich habe das letztes Jahr in meinem Portfolio aufgenommen, ich habe auf Bitten äh, seiner Witwe für einen Freund eine Trauerrede gehalten, da haben wir dann auch Rockmusik eingespielt, also es war echt eine bunte Veranstaltung in Uehlendorf in der Kapelle. Können wir auch als Moderatoren und Sprecher uns dann bei euch in die Kartei eintragen lassen als Trauerredner? Also
0: hiermit seid ihr damit aufgenommen, würde ich sagen. Die Qualitäten bei dir muss man überlegen, aber äh, <lacht> Philipp würde ich jetzt dann schon mal oh, zusagen. Sehr, sehr freundlich,
1: ja. Die Abgründe und Tiefen von Philipp kennst du noch
2: und gar nicht. Das, Und das mit so einem ähm, Kurzhaarschnitt. Übrigens Trauerredner, da haben wir auch noch einen und zwar unseren Innovationsexperten Stefan Jung aus Hamburg. Der ist nämlich auch seit neuestem Trauerredner und den haben wir dazu gefragt, was er über Immora denkt.
3: Ja, aus Sicht des Innovationsexperten sind natürlich... Plattformen jeglicher Art, absolut im Kommen. Nun muss man sich fragen, gibt es denn wirklich die Notwendigkeit für eine Plattform, für so ein bewegendes Thema, für viele Menschen ja leider ein Tabuthema. Und ähm, ich erfahre selbst immer wieder mal, da ich auch Redner bin und manchmal auch Trauerredner, ähm, dass sich Deutschland wenig mit dem Thema Sterben beschäftigt. Und das führt natürlich dazu, dass dann in diesem Moment hektisch teilweise geschaut wird, was ist jetzt zu tun. Und ich finde es sehr gut, dass Emora hier eine Plattform anbietet, die Transparenz in eine Milliardenbranche bringt. Und ähm, da gibt es sicherlich auch das ein oder andere schwarze Schaf, die solche Situationen ausnutzen. Und da kann Transparenz nur gut sein. Ich finde, es ist sinnvoll, es entspricht dem Zeitgeist, es ist äh, würdevoll äh, gemacht und am Ende des Tages verlassen sich Menschen einfach gerne auch auf Weiterempfehlungen. Und wenn dann jemand sagt, das war gut, das hat uns gut getan, wir fühlten uns aufgehoben, dann muss ich sagen, dann macht so eine Plattform auf jeden Fall Sinn, auch wenn es kein populäres Thema ist sondern ein Thema, über das man nicht viel spricht, aber was jeden von uns irgendwann treffen wird. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles, alles Gute, viel Innovation, interessante Plattformen und mein Tipp wie immer lautet, stay innovative.
2: So, wir haben was über
1: schwarze Schafe gehört. Gibt es die denn wirklich?
0: Die schwarzen Schafe, das werden wir herausfinden, würde ich sagen. Das ja. sind die,
1: die lieben Verstorbenen, verlieren, oder was?
0: Nein, ich meine, in so einer Branche kann natürlich immer was schief gehen. Vor allem, wenn man so emotional ist, dann wird das noch alles ganz viel schlimmer, als es eigentlich wirklich war. Also ein kleiner Fehler kann halt persönlich wahrgenommen unglaublich schlecht plötzlich sein. Ähm, mir sind noch keine Schwarz schwarzen Schafe begegnet, aber wahrscheinlich wird man sie dann auch erkennen, wenn man mit denen länger zusammenarbeitet.
2: Und ähm, jetzt hat Habt ihr ja vor, eine Plattform zu entwickeln, ihr wollt sie testen und üblicherweise gibt es ja bei digitalen Unternehmen immer so eine Beta-Tester-Phase. Wie wollten ihr sowas machen? Also wer könnte denn bei euch ein Beta-Tester werden und vor allem, wie wollt ihr den hinterher befragen?
0: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, die Kunden wirklich zu befragen. Also die Kunden sind ja bei uns die Angehörigen hauptsächlich, nicht die Sterbenden. Das heißt, die kann man schon noch ein bisschen länger befragen, aber die genau in den Moment zu kriegen, wenn sie dieses Erlebnis spüren. Das heißt, wir wollen eigentlich eine ziemlich offline Version von unserem Online-Produkt testen, wie auch andere Marktplätze das machen.
1: Ja, ja, du hast ja schon erzählt, wie du es machst. Du bist ja jetzt mhm. quasi schon äh, wie bei der Formel 1 in der Boxengasse, indem du Hospize und Seniorenstifte besuchst. Ja, ja,
0: genau. Also die treffe ich ja also sowieso. Das sind unsere ganzen Stakeholder, ja. die praktisch auch langfristig unser Partnernetzwerk werden. Ähm, aber dann halt dieses Testen der Bestattungsvermittlung wird bei uns natürlich über die Webseite laufen, aber dann über ein analoges Telefonat.
1: Aber gibt es da nicht in den Seniorenstiften, Seniorenheimen, Einrichtungen äh, immer schon Bestattungsunternehmen, die in der Nachbarschaft sitzen und die sofort einen Anruf kriegen, oh, hier waren gerade zwei Mädels, die wollen euch den Job wegnehmen und dann gibt es eventuell Klassenkloppe? Also ich, nee, ich glaube, ich glaub ja, so ist es ja nicht gedacht. Ich glaube, der,
2: der Vorteil wäre ja, dass eben nicht mehr der Anruf bei denen stattfindet, sondern alles über Imora läuft und die im Prinzip ja auch davon profitieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau, so also eigentlich so
0: ein, so, ein, äh, so ein Pflegeheim, so ein Stift, die profitieren, ich meine, die sind komplett also die überlastet mit ihren Aufgaben okay. und sind eigentlich froh, wenn jemand sich praktisch auch den Angehörigen annimmt. Das heißt, wenn die sagen könnten, schaut mal auf Emora, ist das für die eigentlich eine Arbeitserleichterung. Hm. Sie dürfen auch gar nicht jemanden konkret empfehlen. Offiziell nicht, Offiziell ja. genau. nicht. Äh, Komischerweise sind dann doch immer
2: entsprechende Flyer im, im, in, in, in Reichweite
0: von den Angehörigen dann. Klar, das ist schon? wenn ich
1: Bestatter wäre, dann würde ich doch erstmal die ganzen Hospize und Stifte in der Umgebung besuchen.
0: Natürlich, und so passiert es auch. Und ja. das äh, ist auch, ja, vollkommen in Ordnung, aber dann wird halt Emura auch noch dort liegen. Und wenn ich da als Kunde oder als Angehörige mich persönlich angesprochen fühle, weil das, ehrlich gesagt, bei den meisten Bestattungsunternehmen nicht gerade der Fall ist, dann hoffe ich, dass Menschen Emura wählen.
2: Gut, ihr habt einiges vor. Jetzt ist nur noch die Frage, was braucht ihr dafür und wie weit seid ihr schon?
0: Wie weit sind wir schon? Wir haben schon den ersten Investor an Bord, was schon super ist. Das heißt, aktuell suchen wir oder brauchen wir kein Geld, natürlich, wir suchen… Das heißt,
1: ihr habt einen Investor, der eure Anfangskosten abdeckt?
0: So würde ich es jetzt nicht ganz ausdrücken, aber okay. jedenfalls die ersten Kosten… Löwen, wie
1: viel hat er dafür genommen? Wie viel Prozent von eurem Unternehmen?
0: Das kann ich man äh, nachschauen, wenn man denn möchte und sich die Mühe so. macht. Okay, <lacht> Im weil, Handelsregister. Du hast auch
1: nicht die Mehrheit weggegeben, ne?
0: Nein, natürlich nicht. Na gut. Äh, natürlich nicht. Also man <lacht> kann Ende des, ja. Ende des Jahres, Anfang also, des okay. Jahres, nächsten Jahres äh, suchen, also sind wir wieder auf Investorensuche, wollen wir uns Seed Round gestalten. Das heißt, wenn hier jemand unter den Zuhörern ist, der äh, sagt, das Thema finde ich super und Evgenia und Victoria sind auch super, okay. ähm, gerne Kontakt aufnehmen. Aber du sagst noch, was brauchen wir noch? Ganz wichtig sind halt diese ganzen Stakeholder und äh, das Wissen über die Branche. Das heißt zum einen Bestatter, die wir mit denen wir Partnerschaften schließen wollen. Ähm, ausgewählte Partnerschaften, aber halt auch äh, Hospize, Pflegeheime, hm. ähm, also pflegende Einrichtungen. Ähm, und auch zusätzlich, jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, ähm, sind die persönlichen Geschichten. Also wir wollen ja auch eine Art Content-Resource werden, wo ja. wir ähm, Geschichten teilen und die emotionale Seite des Themas auch beleuchten. Wir wollen Licht ins Dunkle bringen, ist auch so einer unserer Claims. Ja, habe ich auch gelesen, ähm, genau. Genau, und da ist es halt total schön, weil Menschen zu zeigen, du bist nicht allein, das ist vollkommen normal. Und ähm, wenn eine Trauerphase zwei Jahre angeht, ist das auch, kann das auch normal sein. Also ähm, dieses Geschichtenteilen, ähm, aber auch positive Geschichten, wie schön das Leben ist und dass halt die Sterblichkeit auch dazu gehört. Das also heißt, die drei Sachen eigentlich.
1: Kreise einrichten, das sieht man ja immer wieder in den amerikanischen Spielfilmen, wenn die Vietnam-Veteranen sich irgendwie Drogen und Alkohol gebeutelt regelmäßig auf Klappstühlen in kargen Räumen treffen, um äh, quasi ihren Verlust zu betrauern. Dann könnt ihr euch vorstellen, ihr baut auch regelmäßig Kreise auf, wo Leute sich treffen, die zusammen trauern wollen. Das gibt es ja bisher. Digital, drauf.
0: digital sind ja, wir. Ja genau. Also, also wie
1: Skype oder wie muss ich mir vorstellen.
0: Wir ja. haben da noch keine konkrete Lösung, aber es könnte ein, ein ja. Skype sein, es könnte, über Zoom kann man sich gut einwählen, ähm, das kann aber auch nur anonym schriftlich sein, je nachdem, was man dann möchte. Aber ich kann mir auch total gut vorstellen, das machen wir bereits, es gibt so Trauergruppen, die sich halt vor Ort treffen, dass man da das transparenter darstellt, wo mhm. ist denn eigentlich eine Trauergruppe, unabhängig von der Religion. Ähm, In oder Florida
1: auch, spielen sie dann immer Bingo.
0: Ja, das ist, äh, kann ja auch äh, erheiternd ja, sein. Ja,
1: okay, finde ich gut.
0: Du, sag mal,
2: äh, du hast in Madrid studiert, du warst in Kopenhagen, du warst in Stockholm. Du bist also weit gereist für dein junges Alter und jetzt ist die Frage, wie lange bleibst du mit deiner Geschäftsidee in Deutschland?
0: Ich bin total glücklich, in Deutschland zu sein, nach so vielen Jahren. Also ich war acht Jahre weg. Bei meinem jungen Alter ist das schon eine ganz schön lange Zeit. Ähm, Deutschland ist ein Riesenmarkt. Also, Eben, Markt in in ich kann mir sehr gut vorstellen, hier zu bleiben, aber natürlich ähm, ist das internationale Mindset schon da und ähm, so werden wir auch Angestellte auswählen und das sind auch irgendwie Values, die wir dann auch verkörpern wollen in ja. unser, äh, unserem Geschäft.
2: Ich habe, ähm, und AC hat es auch versucht, auf der Webseite ähm, nachgeschaut. Da gibt es so ein paar kurze Sätze, aber mehr noch nicht. Wann ist denn eure, euer Lounge?
0: Also, unser Lounge geht äh, Ende August, sage ich jetzt mal hier so. Oh,
2: also schon ganz bald.
0: Ähm, mit einer Version, mit einer Beta-Version. Mhm. Ähm, der Full-Launch hängt dann davon noch ab. Also wir sind wie gesagt Pre-Launch-Phase und äh, da gibt es ja auch ganz viele Themen, die man irgendwie bearbeiten muss und äh, wir wollen jetzt gerade die Grundlagen schaffen, um wirklich dann mit einem guten Produkt an den cool. Markt zu gehen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden euch im Blick behalten. The Next. Innovation und Startups. Ideen für morgen.